0: Arvelodd i løftets land. Etter seieren ved Beth-horon ble den sørlige del av kanan hurtig erobret. Slik tog Josva hele landet, både fjellbygdene og sydlandet, og lavlandet og line. På en gang slo han alle kongene där og tok deres land. For Herren, Israels Gud, kjempet for Israel. Så ventet Josva og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal. Stammene nord i landet ble slått av skrekk over den fremgang Israels her hadde, og de sluttet seg sammen mot dem. I spissen for denne alliansen sto Jabin, kongen i Hazor, vest for Merom-elven. Herren deres var den største israelitene noen gang hadde stått over i Kanan. Den var så tallerik som sanden på havets strand, med hester og vogner i stor mengde. Alle disse kongene kom sammen. De kom til Merom-elven og slo leir der for å gå til kamp mot Israel. Igjen fikk Josva et oppmuntrende budskap. Vær ikke redd for dem. I morgen på denne tid skal jeg sørge for at de ligger fallende foran israelittene. I nærheten av Merom-elven angrep Josva leiren til de allierte stammene og slo dem fullstendig. Herren ga dem i Israels vold. De slo dem, satt etter dem og lot ingen av dem bli igjen eller slippe unna. Israelitene skulle ikke beholde hestene og vognene som hadde vært kanonernes stolthet. På Guds befaling ble vognene brent opp, og hestene ble uskadeliggjort, så de ikke lenger kunne brukes til krigføring. Israelitene skulle ikke sette sin liv til vogner og hester, men til Herren. Den ene etter den andre av byene ble erobret. Hastor, som var den viktigste festningen til de allierte stammene, ble brent. Krigen varte i mange år, men da den sluttet var Josva herre over Kanan. Nå fikk landet ro etter all ufreden. Selv om kananernes makt var brutt, hadde de ikke mistet alt landområdet. I vest hadde filisterne fremdeles en fruktbar slette langs kysten, og i nord holdt fønikerne til. De hadde også herredømme over Libanon. Område som strakte seg sørover mot Egypt blev også kontrollert av fienden. Men Joshua skulle ikke fortsette krigen. Han skulle utføre en annen gjerning før han la ned sitt verv som Israels leder. Hele landet skulle deles mellom stammene. Det allt både de områdene som allt var erobrytt och de som enda ikke var det. Den enkelte stammen skulle fullføre erobringen av det område den ville få i arv. Hvis folket var tro mot Gud, ville han drive fienden ut for dem. Han lovte dem enda til større landområder hvis de ville hålla hans pakt. Sammen med øverstepresten Elasar og stammehøvdingene skulle Josva stå för utskiftningen av landet. Delingen skjedde ved loddtrekning. Moses hade selv bestemt hvor grensene skulle gå når landet ble delt mellom stammene etter att det var inntatt. Han hadde også utpekt en representant fra hver stamme til å assistere ved delingen. Levi-stammen som var knyttet til heligdomstjenesten var ikke med i tildelingen. I stedet fikk de 48 byer i forskjellige deler av landet som sin arvelåd. Kalebs arvelodd. För utskiftningen av landet begynte, kom Kaleb og lederne for stammen hans med et spesielt ønske. Näst etter Josva var Kaleb nå den eldste mannen i Israel. Kaleb og Josva var de eneste bland speiderne som hade gitt en god rapport om løftets land, og de hade oppmuntret folket til å inta det i Herrens navn. Kaleb minnet Josva om det løfte som Moses den gangen hadde gitt som belønning for hans trofasthet. Sannelig. «Det landet du sätter foten på skal tilhøre dig, og dine barn som eiendom for alltid, fordi du har holdt deg trofast til Herren min Gud.» Derfor ba Kaleb om å få eiendomsretten till Hebron. Här hade Abraham, Isak och Jakob hatt sitt hjem i mange år, og här lå Makpelahulen hvor de var gravlagt. I Hebron holdt de fryktede anakittene till, de var så storvuxne att speiderna var blitt blitskremt och hade tappat modet från hela Israel. I tillit till Guds makt vakte Caleb nettop detta område som sin arvelodd. Han sa till Josua: «Nå ser du att Herren har hållit sitt löfte. Han har lått mig leve de 45 åren smärt gott sedan han talade dette till Moses. Och nå är jag, som du ser, en man på 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Min kraft er den samme som da, både i krig og i min daglige gjerning. Så la mig nå få denne fjellbygden som Herren talte om den dagen. Du hørte jo den gang selv at det bor Anna Kitter der, og at de har store befestede byer. Men Herren vil väl være med mig, som han har sagt, så jeg får drevet en bort.» Lederne i judastammen sluttet opp om denne oppfordringen. Kaleb var selv blitt utpekt til å representere stammen ved utskiftning av landet. Men for att det ikke skulle se ut som om han hade benyttet denne myndigheten til fordel for sig selv, valgte han å ta disse mennene med sig. Det han ba om ble utenvidere invilget. Ingen var bedre skikket til å erobre den sterke festningen än Kaleb. Da velsignet Josva Kaleb og ga ham Hebron til Odel og Eie, fordi han holdt seg trofast til Herren, Israels Gud. Kaleb's tro var akkurat like sterk nå som da han tok til motmelde mot den dårlige rapporten fra de andre speiderne. Han hade trodd Guds løfte om at han ville gi sitt folk kanan til Odel og Eie, og hadde dermed stått helt og fullt på Guds side. Sammen med folket hadde han utholdt den lange ørkenvandringen vad hade delt skuffelser og byrder med de skyldige. Likevel klaget han ikke, men takket Gud som hadde bevart hans liv i ørkenen da hans frender måtte dø. Herren hade bevart Kaleb i alle prøvelser, farer og plager under ørkenvandringen og genom krigsårene etter at de var kommet in i kanan. Och nå? I en alder av 80 år var hans kraft usvekket. Han ba ikke om et landområde som alt var erobrytt, men om det som speiderne hadde ment var umulig å inta. Med Guds hjelp ville han nå ta festningsverkene fra kjempene som hadde fått israelittene til å miste troen. Kalebs bønn var ikke diktert ut fra ønske om personlig ære eller selvopphøyelse. Den tappere gamle krigeren ville gjerne vise folket et eksempel som kunne ære Gud og inspirere stammene til fullt ut å underlegge seg det landet deres fedre hadde ansett som uinntagelig. Kaleb fikk den arvelodd som han 40 år tidligere hadde ønsket seg. I tillit til at Gud var med ham, drev han bort de anarkittene som bodde der. Hans iver kjølnet ikke, da han hadde sikret en arvelodd for seg selv og sin ett. Han slo seg ikke til ro for å nyte arven, men dro ut i nye oppdrag til gangen for nasjonen och til ære for Gud. Kujonene og opprørene hade satt livet til i ørkenen, men de rettferdige speiderne fick ete av drueklassene i Eskol. Hver enkelt av dem fick igjen i forhold til sin tro. De i vanntro opplevde det de fryktet for. Stikk i strid med Guds løfte hadde de sagt at det var umulig å innta kanan, og de kom heller ikke in i landet. Men de som ikke var så opptatt av vanskelighetene de ville møte, men satte sin li til ham som hade makt til å hjelpe, kom in i det gode landet. Ved sin tro vant de over kongeriker, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fientlige herrer på flykt. Det som har seiret over verden er vår tro. Efraim og Manasse Det var også andre som gjorde krav på et bestemt område av landet, men som la for dagen en helt annen holdning enn Kaleb. Det var Josefs etterkommere, Efraim-stammen og Halle-Manasse-stammen. De krevde en dobbelt arvelodd fordi de var så tallerike. De hade fått tildelt den rikeste delen av landet som innbefatte den fruktbare, sa rånsletten. Men mange av de viktigste byene i dalen var fremdeles under kanonernes herredømme. Derfor kvitt de seg for de anstrengelser og farer som erobringen av disse områdene ville medføre. I stedet de seg et ekstra stykke av det område som allt var erobret. Efraim-stammen var en av de største i Israel. Josva hørte til denne stammen, og derfor mente de at de hade krav på å bli tatt spesielt hensyn til. «Hvorfor har du bare gitt oss en del av landet til odel og eie? Vi er jo et stort folk», sa de. Men det var ikke mulig å få Josva til å bøye av fra å vise streng Han svarte bare er dere så stort et folk, kan dere gå opp i skogtraktene og rydde jord der, i Perisittnes og Refaitnes land, siden Efraims fjelland er fortrangt for dere. Svaret de ga avslørte den virkle årsaken til at de klaget. De hadde hverken tro eller mot til å drive kanonerne ut. Fjellbygden strekker ikke til for oss, og alle kanonerne nede i dalbygdene har jernvogner. Gud hade lovt å hjelpe sitt folk, og hvis Efra-mittene hade hatt Kalebs mot å tro, ville ingen fiende ha kunnet stå sig mot dem. Josva avviste deres tydelige forsøk på å unngå vanskeligheter og farer. «Du har mye folk og stor makt. Kananerne skal du drive ut, selv om de har jernvogner og er aldrig så sterke.» Han brukte deres egna argumenter mot dem. All den stund de hevdet at de var ett stort folk, kunde de også klare sig selv på samme måte som sine fremder. Når Gud var med dem, behövde de ikke frykte de jernbeslåtte vognene. Møteteltet flyttes til Kilo. Hittil hadde Gilgal vært nasjonens hovedsenter, der også møteteltet sto. Men nå skulle det flyttes til et mer permanent sted. Det var Kilo en liten by innenfor Efraims område. Denne byen lå nesten mitt i landet, og adkomsten var lätt for alle stammene. I den delen av landet var fienden fullstendig overvunnet, og de som kom for å tilbe ville ikke lide noen overlast. Hele Israels menighet kom sammen i Kilo og satt opp møteteltet der, de stammene som fortsatt bodde i Gilgal da møteteltet ble flyttet, fulgte med og slo seg ned i nærheten av Kilo. Där ble de boende inntil de flytte til det område stammene fikk tildelt. Paktkisten ble i Kilo i 300 år. Da falt den i hendene på filisterne som følge av syndene i Elis familie. Kilo ble da ødelagt og paktkisten ble aldri flyttet tilbake til møteteltet där till slutt ble helligdomstjenesten overført til tempelet i Jerusalem, og Kilo miste sin betydning. Nå finnes det bare ruiner som viser hvor denne byen lå. tid senere ble Kilos skjebne brukt som en advarsel til Jerusalem. Gå bare til mitt hellige sted i Kilo, hvor jeg lot mitt navn bo i den første tiden, og se hva jeg gjorde med det på grunn av ondskapen hos mitt folk, Israel. «Så vil jeg gjøre med dette huset som bærer mitt navn, og som dere setter deres li til, det stedet som jeg ga dere og fedrene deres, like som jeg gjorde med Kilo.» Da de var ferdige med å utskifte landet, og alle stammene hadde fått tildelt sin arvelodd, la var frem sitt ønske. I likhet med Kaleb hade han fått løfte om en særskilt arvelodd, men han krevde ikke noe stort landområde, var en enkelt by. Som här en hade sagt gam ga de den byen han ba om. Han byggde byen opp en och bosatte satte sig där. Byen fick navne timnat Den delen som blir igen, som ett stade vitnes om om eroberens edlekara og uservviske sinnelag. Han k krevde ikke det bästa avrikksbyte for Cha se, men ventet til de fattikste bland folket hade fått sin del tillflyktsbyarna Sex av de byarna som var tildelt levitterna tre på varje sida av Jordan blev utpekt som tillflyktsbyr hit kunde drabsmän söka tillflykt Moses sade påbud att det skulle utpekas slike tillflyktsbyr dit kan en drabsman flykte når han har slått någon i gel av onvare disse byene skal være fristeder for den som flykter for blodhevneren, så drapsmannen ikke skal dø før han har stått til rette og fått sin dom av folket. Fra gammelt av hersket det nemlig en skikk med privathevn. I følge denne skikken skulle den nærmeste slekting eller arving til den avdøde straffe drapsmannen. Vis skyldspørsmålet var klart, var det ikke nødvendig å vente til dommerne hade undersøkt saken. Hevneren kunne forfølge forbryteren hvor som helst og drepa han på stedet. Herren fant ikke at tiden var inne til å avskaffe denne skikken. Till gjengjeld sørget han for at slike som hade begått drap av vannvare kunde redde livet. Tilfluktsbyene lå slik at de kunde nås i løpet av en halv dag fra et hvilket som helst sted i landet. Veiene dit skulle holdes i god stand. Langs hele ruten skulle det settes opp skilter med ordet «tilflukt», skrevet med store, tydelige bokstaver, så den som var på flukt ikke behøvde å bli forsinket ett eneste øyeblikk. Vem som helst, enten han var hebreer, fremmed eller tilfeldig gäst, kunde søke tilflukt i disse byene. Den uskyldige måtte ikke bli drept som følge av en overillet handling. På den andre siden skulle de skyldige ikke slippe straff. Flyktningen hade krav på å få saken undersøkt av de respektive myndigheter. Bare dersom han ble funnet uskyldig i overlagt drap, skulle han få beskyttelse i tilfluktsbyen. Den skyldige ble utlevert till hevneren. De som hade krav på beskyttelse kunde bare føle seg trygge innenfor de anviste områdene. Den som beveget seg utenfor disse stedene og ble funnet av blodhevneren, måtte bøte med livet fordi han hade hadde tilsidesatt herrens forskrifter. Først når øverstepresten døde, kunne de som hade søkt ly i tilfluktsbyene vende tilbake til sin eiendom. En som var anklaget for drap skulle ikke dømmes etter utsagn bare fra et vittne, selv om indisiene mot han var sterke. Herren hade sagt «Når noen slår et menneske i gjel», må vittner avhøres før drapsmann lider døden. Ingen må miste livet bare på ett vittnesutsang. Det var Kristus som gav Moses disse retningslinjer som skulle gjelde for Israel. Da han siden var på jorden sammen med disiplene og lærte dem hvordan man skal behandle dem som gjør feil, gjentok han at ett menneskes vittneutsang ikke er nok til å frikjenne eller dømme. Stridsspørsmål måtte ikke avgjøres på grundlag av ett enkelt menneskets oppfatning. I alle slike saker krevdes det to eller flere samstemmige vittnersutsang, og disse skulle dele ansvaret, for etter to eller tre vittnersutsang skal enhver sak stå fast. Hvis en mordanklaget person ble kjent skyldig, kunne han ikke redde livet hverken ved soning eller løsepenger. Når noen utøser menneske menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker. Dere må ikke ta imot løsepenger for å berge livet til en drapsmann som er skyldig til døden. Han skal bøte med livet. Når en mann gjør en slik udåd at han dreper sin neste med svik, skal du ta ham. Om det så er fra mitt alter, han skal dø. Dere skal ikke vannhelge det landet dere bor i. For landet vannheliges av blod, og det blod som blir utdøst der, får det ikke soning for uten at gjerningsmannen dør. Nasjonens renhet og sikkerhet krevde at drapsmannens synd ble straffet tart. Bare Gud kan ge mennesker liv, og det må betraktes som heldig. Tilfluktsbyene i det gamle Israel var ett symbol på den tilflukt Jesus Kristus skaffet til veiet. Den samme barmhjertige frelser som utpekte tilfluktsbyene har ved sitt eget blod sørget for et sikker tilfluktssted for dem som har overtrått hans lov, så de kan bli frelst fra den andre død. Den som kommer til ham for å be om tilgivelse kan ingen makt drive fra ham. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Hvem kan da fordømme? Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja mer enn det. Han stod opp och sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbund for oss, för att vi skulle ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. Den som løp till en tilfluktsby skulle ikke stanse underveis. Han måtte forlate både familie og arbeid, og hadde ikke tid til å ta avsked med sine kjære. Det allt live, og alle andre hensyn måtte vike för dette ene, och komme i sikkerhet. Han glemte trettheten og enset ikke sine vanskeligheter. Ikke ett øyeblikk våget flyktningen å sakne farten før han var innenfor bymuren. Synderen er prisgitt evig død inntil han finner ly hos Kristus. Å nøle eller være like glad kunne koste flyktningen livet, på samme måte kan utsettelse og likegyldighet bli skjebnesvangert. Satan, den store motstander, er på sporet av en vær som overtrer Guds hellige lov. Den som ikke er klar over faren og ikke gör alvorlige anstrengelser for å søke ly hos ham som kan gi evig tilflukt, vil bli et bytte for ødeleggeren. Vis en fange dristet seg utenfor tilfluktsbyen, var han prisgitt blodhevneren. Slik ble folket innprentet hvor nødvendig det var å holde seg strengt til de retningslinjer som Gud i sin visdom hadde gitt for å beskytte dem. Det er ikke nok at synderen tror på Kristus for å få syndstillivelse. I tillit og lydighet må han bli i ham. Synder vi med vitene og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente, dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Stammene øst for Jordan To av stammene i Israel, Gad och Ruben, sammen med Halle, Manasse-stammen, hadde fått sin arv før de gikk over Jordan. De visdrakte høyslettene og frodige skogene i Gilead och Basan som ga slike beitemuligheter for sauveflokker og kvegedrifter, som selve kanan ikke kunne oppvise maken til, virket tiltrekkende på et hyrdefolk. Disse stammene ønsket å slå seg ned der. De forpliktet seg til å stille ett visst antall våpenføre menn til å gå sammen med sine frender over jordene for å kjempe side om side med dem inntil alle hadde fått sin arvelådd. Dette løfteholdt de. Da de ti stammene dro in i kanan, var det 40 000 av Rubens sønne og Gads sønne, og halvparten av Manasse-stammen som dro fullt rustet i spissen for israelittene til Jerikosletten for å føre krig. I årevis hade de kjempet tappert side om side med sine frender, og hadde også fått sin del av bytte. Nå var tiden kommet da de skulle ta sitt eget land i eie. De ventet tilbake med store rikdommer, med en mengde husdyr, med sølv og gull, kobber og jern og en masse klær. Alt dette skulle de dele med dem som var blitt igen med familien og dyrene. De ville nå bli boende borte fra helligdommen, og det var med bange anelser Joshua så de dra av sted. Han visste at de i sin isolerte tilværelse ville bli sterkt fristet til å etterligne skikkene til de hedenske stammene som bodde langs grensen. Mens Josfa og de andre lederne gick og var urolige for dette, fikk de en underlig melding. De hørte at Rubens sønne, Gads sønne og Halle Manassestammen hadde bygd et alter som var maken til Brennofferaltere i Kilo i nærheten av det stede, der den mirakuløse ferden over jordan hadde funnet sted. Ifølge Guds lov var det forbundet med dødstraff å opprette noe annet senter for Guds tjeneste enn helligdommen. Hvis var hensikten med altere, og det fikk lov å stå, ville folket bli ledet bort fra den sanne tro. Folkets representanter kom sammen i kilo. I opphisselse og harme foreslo de at de skulle gå til krig mot de skyldige. Men de som var mer syndige fikk ordnet det slik at de ble sendt en delegasjon til disse stammene for å få nærmere forklaring på deres opptreden. Det ble valgt ti høvdinger, en for hver stamme. I spisten for dem stod Pinas, som hade vist seg så nyskjær ved p -ord. Disse tre stammene hadde begått et feilgrep ved å foreta sig noe som vakte en så alvorlig mistanke uten å forklare grunnen. Utsendingene gikk ut fra som en selvfølge at deres frender var skyldige, og i rette satte dem skarpt. De anklaget dem for opprør mot Herren, og ba dem huske på hvordan straffedommer hadde rammet Israel da de sluttet forbund med Baal Peor. På vegne av hele Israel sa Pinas til Gads og Rubens etterkommere at hvis de hadde noe imot å bo i et land der det ikke var noe offeralter, ville deres frender på den andre siden av elven med glede dele sin eiendom og sine privilegier med dem. De som sto anklaget svarte at alteret ikke var planlagt for offringer. Det skulle bare stå der som et vitne om at de hadde samme tro som sine frender i Kanan selv om elven skilte dem. De var blitt engstelige for at deres etterkommere en gang i fremtiden kunne bli utelukket fra helligdommen, som om de ikke tilhørte Israel. I så fall ville dette altere, som var bygd etter mønster av Herrens alter i Kilo, være et vittnesbyrd om at de som bygde det også tjente den levende Gud. Utsendingene var tilfredse med denne forklaringen, og brakte straks nyheten tilbake til sine oppdragsgivere. Alle tanker på krig ble oppgitt, og hele folket gledet seg og takket Gud. Gads og Rubens etterkommere satte nå en inskripsjon på altere, som forklarte hvorfor de hadde bygd det. «Det skal være et vittne for oss om at Herren er Gud.» Slik prøvde de å forebygge misforståelse i fremtiden, og fjerne alt som kunne bli årsak til fristelse. En liten misforståelse kan ofte være årsak til alvorlige vanskeligheter, selv blant mennesker med de beste motiver. Hvis det ikke vise høflighet og forståelse i slike tilfeller, kan det få de alvorligste og mest skjebnesvangre følger. De ti stammene husket hvordan Gud i Akans tillfälle hade straffet folket fordi de ikke hade vært på vakt och oppdaget de syndene som var vanlige blant dem. Nå bestämte de seg for å handle raskt och bestemt. I försök på å unngå å gjøre det samme feilgrep om igjen, gick de till den motsatte ytterlighet. I stedet for å komme med en høflig forespørsel til sine frender for å få vite kjennstgjerningene, fordømte de dem. Hvis medlemmene av Gads og Rubens stammer hadde svart på samme måte, ville det ha ført til krig. Det er viktig å ikke se gjennom fingrene med synd, men det er like viktig å unngå å dømme hardt og nærgrunnløs misstanke. Mange er svært følsomme overfor den minste klander når det gjelder deres egen handlemåte, samtidig som de er hare med andre som de mener har begått feil grep. Det har aldrig lykkes å få noen til å avstå fra det onde ved å kritisere og bebreide dem. Derimot er mange blitt drevet enda längre bort fra de rette stier ved slik behandling, og har forherdet seg stikk i strid med sin overbevisning. Ved å være vennlig, høflig og overbærende kan man redde dem som begår feil, och på den måten skjule en mengde synder. Den klokskap som Rubens stamme og deres frender la for dagen, bør tjene som eksempel. Selv om de ble misforstått og irettesatt da de anstrengte seg for å fremme den sanne tro, ble de ikke bittere. Med høflig tålmodighet hørte de på de anklagene deres frender kom med, før de forsøkte å forsvare seg. Da tiden var inne, forklarte de sine motiver og påviste at de var uskyldige. Slik endte striden som hade truet med å få så alvorlige følger. Den ble bilagt i all vennskapelighet. Når en person har retten på sin side, har han råd til å være behersket og hensynsfull, selv når han blir utsatt for falsk anklage. Gud vet om alt som mennesker misforstår og mistolker, og vi kan trygt legge vår sak i hans hender. Like sikker som han brakte Akans skyll fram i lyse, vill han försvara dem som sätter sin lit till han. De som drives av Kristi ond vill eja den kärlighet som är långmodig och vänlig. Gud vill att enhet och inbördes kärlighet skall råde bland hans folk. Like för Kristi blekors korsfestet, bad han om att disciplerna måtte vara ett, like som han är ett med Faderen så verden kunne tro at Gud hade sent ham. Denne gripne bøn gjeller til alle tider ogs så i dag. Dfor sa han: “Jg ber ikke bare for dem, men også for dem som med deres ord kommer til tro på mig. Vi bør alltid anststreng oss for å komme frem til dene enhet ut nå op i ett enste av sanhetensprinciper. Dette er tyende på at vi er kristidissipler. Jesus sa: har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Apostlen Peter gir menigheten denne formaning. Ha det samme sinn, vis medfølelse, elsk hverandre som søsken, vis hjertelag og ydmykhet. Gjengjell ikke ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord. Dere skal tvertimot velsigne, for dere er selv kalt til å få velsignelse an kapittel kapiteller byggt på Josva till 40 till4, ogg 11, og 14 till 22.